0: Aquesta setmana he llegit Stefan Zweig i els suïcidis d'Europa, el darrer llibre del professor de teoria de la literatura i comparatista Antoni Martí Monterde, publicat a Lleonard Montaner Editor. Aquest és un llibre que rellegeix l'obra de Zweig i que s'interessa sobretot per allò que de s'ha llegit parcialment o no s'ha volgut llegir, especialment a casa nostra. Com tots els llibres de Martí Monterde, ho sabreu si hi heu tret cap, aquest també comença amb una història descoberta, una revelació que té a veure amb textos amagats, interpretacions interessades, traduccions a mitges i, evidentment, amb allò que es descobreix a la vida dels cafès d'Europa. Dels llibres de l'Antoni m'agrada que en primer terme i abans que res segueixen una tàctica filològica basada en un mètode del qual haurien d'aprendre tots els intèrprets i exegetes i que aquí, en aquest podcast, intentem copiar amb una certa i poca habitual humilitat poc habitual en mi, aclareixo, i que es basa en una cosa tan fàcil com agafar els llibres, obrir-los, llegir-los, esforçar-se per entendre el que diuen i explicar-ho sense gaire mandangues ni floritures. És així com Martí Monterde s'endinsa en els primers textos de anteriors a la Primera Gran Guerra, i descobreix un essencialisme, fins i tot un esperit balicista, que contrasta amb l'adorable nostàlgia o melangia, ja veurem que no és del tot semblant, de l'autor del final de la seva vida una positura intel·lectual que l'acaba convertint en un fenomen best-seller a molts indrets del món, també a Catalunya, durant els últims lustres, especialment amb el mega reeditat al món d'ahir. I és així també com l'autor rellegeix el llibre T. Mendel, un dels textos on la biografia i l'actitud vital de Zweig s'insereix d'una forma més rica i amb un esperit més fluidià. Avui, de forma graduïta i gràcies al programa, el professor us ensenyarà què coi això de la metalebsi. El nom té tela, per a tranquils, que tampoc n'hi ha per tant. Com en altres llibres de l'autor, o més ben dit de l'intèrpret, la literatura s'hi tempera com un fenomen complex, que sempre es llegeix des d'un present que en modifica l'aproximació, relligant els textos al diàleg de l'autor amb el seu temps i els seus contemporanis del continent, perquè només faltaria és en Europa, o en la crisi de la consciència europea, on Martí Monterde aprofita per muscular la seva filologia, és a dir, el seu amor als mots, al discurs i a la memòria. A mi, que sóc yanqui de temperament i anglòfil d'esperit, per això em plouen especialment les illes, els volums de l'Antoni sovint m'incomoden perquè parlen d'Europa com una entitat metafísica i melangiosa que és més un ideal que no pas una realitat de carn i ossos, com si el continent i els seus cafès fossin un simple amagatall des d'on un esperit que no vol fenoses permet fer poesia. Així també passa, en certa manera, al llegir Svai, que un escriptor que, estic d'acord amb Rosie Cohen, em sembla que pot ser brillantíssim, però que sempre excel·leix i putineix a la història amb la finalitat d'excusar el seu propi suïcidi amb una mica de covard esteticisme. Però tots som una mica covards i tots som una mica estetes. Què amagava Svai en els seus llibres? I l'Armeneuta? També s'amaga l'autor que descobreix? No us espanteu, em poso transcendent i la cosa sembla molt elevada, però tot plegat serà més fàcil. Aquesta setmana he llegit Stephens Baig i els suicidies d'Europa, de l'Antoni Martí Monterde. Però no ho he fet sol. A mi ho han fet el filòsof Joan Bordeus i l'escriptor Joan Safon. Soc en Bernat de Déu i soc a l'illa de Maians, el podcast de la Lliberiona. This is my island in the sun where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea Her shores will always be home to me. O oh, island in the sun. He to me by my father's hand all my days i will sing in praise of your
1: forest waters your shining sun.
0: Senyor Bordeus, bon dia, bona tarda, bona nit.
2: Mm, bon tot. Bon
0: tot. Bon Joansafon, benvingut a l'illa. I, tal, I el, avui tenim no podem tenir Estefans Baig, només faltaria, però tenim el cònsul d'Europa als països catalans, més conegut per la majoria d'avui ens, com assumia Twitter, eh, professor Martí Monterde. Benvingut a l'illa. Bon any. Bon any. Ah, sí. quin, any? Quin, Bé, quin any? Quin any? Afortunadament no és el 2020. T'agraden les illes? Perquè ets més de continent que d'illes.
1: No, no, soc molt d'illes també, sobretot últimament que he descobert Palma, que em té completament fascinat. Sí, sí. I Islàndia, per exemple, és, un, és una illa i és un estat i nació que ha aconseguit jutjar el, els seus governs.
0: Mm, està malament. Jo ja he condemnat, perquè sí, sí. si els hagués jutjat i em I a, a més
1: sol... Islàndia és, em sembla, un dels últims o dels penúltims països europeus a independitzar-se. Uh -huh i és el I...
2: país amb més escriptors per càpita del món cosa fonesta segurament per
0: cosa, cosa que, per la qual hauria de ser expressada de qualsevol no, no,
1: perquè eh, Islandia en total eh, té menys habitants que, que València, per exemple
0: uh -huh. i tots tot el
3: dia i a veure poques coses també es poden fer segons quines eh, èpoques de l'any sí. o sigui, segur Exacte. que la creació literària el, de el millor
1: pla de, lectura, de foment de la lectura és una climatologia escandinava.
0: O una, o, o una climatologia vienesa si acosta No, escandinava és més dura que la vianesa. Molt però, més dura. En qualsevol cas avui parlarem de la, de la climatologia vianesa i de la climatologia europea parlant d'aquests dos textos de, sobre textos d'Estèfans Maik i de la seva recepció. Deia la meva introducció, en tenir i per aquí podem començar, perquè Uh, si heu llegit els, els llibres de Joan Fuster, de, de qualsevol temàtica de l'Antoni rere els llibres, i uh, és una història que, que tu expliques, sempre hi ha una història de llibres. Uh -huh. Què és el que et porta a fer eh, aquest llibre que és un, és un cert descobriment, també, no només de llibres sinó d'un tipus de lectura esbiaixada
1: Exacte. Eh? Aviam, eh, la major part dels meus llibres comencen o en un tren o en un cafè Això és una premissa bàsica involuntària, però que s'ha consolidat com una cosa uh -huh. recurrent Aviam, jo sóc un home de cafè i vaig descobrir la vida de cafè europea, precisament a Amèrica. O sigui, quan jo vaig, vaig estar a Buenos Aires i a Rosario, vaig descobrir que hi havia uns cafès que eren els cafès europeus que jo encara no coneixia eh, i que veritablement eren anacrònics però completament actuals. Per què? Perquè hi havia escriptura i lectura en temps present. És o sigui, a la gent al, a Buenos Aires, tu en, entrabes per la porta d'un cafè i veies, aquí pots veure, no sé, 10 o 15 taules obries la porta del Tortoni i hi veies 150 taules, i totes plenes, i la meitat amb gent llegint o escrivint. Uh -huh. Clar, això eh, ara aquí a Europa pràcticament és envers semblant. Però, eh, però Buenos Aires, que és la ciutat més gran d'Europa, el problema que té és que està a l'altra uh -huh. punta de l'Atlàntic. Perquè no hi cap, clar. No exacte. <ríe> perquè són 14 milions d'habitants. Sí, sí. Més 3 o 4 milions de vella misèria que no se saben exactament què fan. Uh -huh. Però en tot cas, vaig descobrir la vida de cafè a Buenos Aires. I a la tornada aquí, eh, com que em vaig instal·lar imaginàriament a Buenos Aires, vaig començar a escriure, eh, a desenvolupar una part dels meus dietaris d'aleshores que es van convertir en l'erosió, mm -hmm. que és un llibre de, diguem-ne, de viatge, és una etiqueta que no m'agrada, però per entendre'ns, mm -hmm. que eh, discorre tot allà. Però eh, escrivint aquell llibre, lle llegint molta bibliografia que no havia llegit abans del viatge, perquè no, no estava previst així me'n vaig adonar que estava acumulant dues biblioteques paral·leles. Una de literatura europea a l'Argentina, uh -huh. inclouant-hi els autors argentins, que són autors de la tradició europea, perquè Borges uh -huh. ho diu així, la nostra tradició és la literatura europea i no la literatura espanyola, evidentment. Uh -huh. I, en paral·lel, m'estava creixent una bibliografia, una biblioteca sobre cafè i literatura. I és quan descobreixo una sèrie d'autors que, que ja coneixia d'anomenada o que havia dit alguna cosa esparsa, però que començo a veure que hi havia un mapa d'Europa a, a, a través dels cafès. I d'aquí surt Poètica del cafè, que és un llibre de 2007, que ara sortirà una nova edició a Ortega i Hurtado. Uh -huh.
0: Havia sortit anagrama, si no recordo havia malament. Havia sortit anagrama
1: i es va, es va exaurir, durant molt de temps estava exaurit, i Anagrama no va tenir mai la l'intensió d'editar-lo. De re, de és superdent.
0: I és el cafè evidentment, que, que et porta Svai, que ara en parlarem des de Spike i d'aquests dos, dos textos que cites, per començar a xerrar sobre el llibre, avui amb els dos, dos Joans. Com passa molt amb, el, amb els textos del, de l'Antoni, no només es parla de Svai, sinó que es parla de moltes coses. Aquest és un text sobre Europa, és un text sobre els cafès... Sobre però, la memòria, però, sobre, sobre, la memòria sobre,
3: la, sobre la recreació de la memòria... I,
0: i, i comença, i jo encara diria hi ha el gra de de, de, vaja, de la temàtica del llibre amb els errors de lectura o una certa lectura esbiaixada sí. que s'ha fet d'Sbike. Eh, com, sí, sí. com funcionaria això? Com ens ho explicaries perquè per, 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 els lectors s'hi endinsin?
3: Clar, l'Antoni ho explica molt bé. Sbike ha tingut, ha tingut a, a, a Catalunya tres onades. Una és els anys 30, és un autor molt popular uh -huh. en vida, habitual de les crítiques de Mirador, una altra és la, la, la de postguerra, amb, amb Destino i altres editorials publicant els seus llibres. Durant molts anys va desaparèixer i a uh, uh, Quaders Crema, amb el Vallcorba, Jaume uh -huh. Vallcorba, uh, el seu editor, el recupera. I sobretot, uh, després de Carta d'Una Desconeguda i, i el, algunes de les seves novel·les, que sempre que, que eren les obres que li havien guanyat la fama durant, uh, en vida, uh, recupera El món d'ahir i es converteix en un best-seller, uh -huh. en, en un estrany sí, sí. seller sí, sí. Més aviat un best-seller. Estrany, sobretot,
0: per, 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 per editorial sí, 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 com sí, sí. Crema i, i Cantigladell, que exacte. feia molts anys que no tenia best-sellers des, de, el, el, el... des del els gran, el gran boom de la literatura de Monzó exacte. i de Pàmies, eh? però, però amb un el... autor estranger és, una, és un fenomen molt estrany. I el
3: problema sí. és que aquest llibre acaba fixant una imatge de d'Estèfane Svall uh -huh. i una imatge de, de, de nostàlgia centre i de pacifisme més o menys comparable per, sí. per, per tothom. Fins, fins
0: i tot, podríem dir, xupi guai. És a dir, tenir sí, sí, sí. el món d'ahir d'Svaig a casa et feia et feia d'una certa manera, no?
3: Que, a més, lliga amb una idea de nostàlgia intoxicadora, de ah. qualsevol temps passat va ser millor, d'una mitificació d'Europa... Sí, sí, un
0: enyoradís, un, enyoradís, una, 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 un, un enyoradís... simple enyoradís culte seria, d'Svaig. Sí, Però això
3: esdevé fins i tot un tòpic literari, no? L'apel·lació la, la, a Svaig l'estatització de Sbaic, acaba sent eh, doncs, oficial. Era convenient, m'imagino, també amb, amb l'europeïsme sí, sí. uh, oficial, era convenient amb un certa combat del nacionalisme... Mm.
0: Blanqueja moltes coses, no? Exacte. Joan Bordeus, avui, avui ets d'especificar de perquè tinc dos Joans. Uh, uh, això que ens deia en, en safor ara és, és interessant. tenir No sé si tu tenies el món d'ahir a casa, i el tenia, uh, el sí. vaig heretar, sí. però blanquejava moltes coses. És a dir, tu veies aquest llibre a l'estant i, per dir-ho així, podies iniciar un sopar sense gaire complicacions, oi?
2: Sí, jo per, entro al món d'ahir, entro a Svach, ja avisat per Hannah Arendt, no? Una mm. de les coses més interessants és que Hannah Arendt és les primeres figures que fa una ressenya demolidora del sí. món d'ahir. A mi em la batalla filosòfica que hi ha darrere. Eh, que, per a què s'utilitza filosòficament Spike, que és el, mate el mateix que criticava Arendt, es pot interpretar a la llum d'aquestes reedicions de l'obra de Spike. I què és, bàsicament? O sigui, Spike és una idea de cosmopolitisme. O sigui, el cosmopolitisme, que, aquesta idea que encara avui nosaltres fem servir com a arma llensívola o com a arma defensiva en els nostres discursos, és, uh, Svike sempre s'utilitza pels que el volen defensar o pels que el volen atacar uh -huh. i clar, jo en té a través d'Aren, la gràcia d'Aren, no? com sabem, Svike era un jueu però què era? era un jueu d'aquests que en dèiem jueus assimilats, era un jueu uh -huh. uh, cosmopolita, era una de les uh -huh. paraules que utilitzava sense cap mena d'autocrítica, que a través de les, no, és el que explica perfectament l'Antoni el seu llibre, Svike era on uh, formava part de les famílies més riques d'aquella Viena, quan en realitat en aquella Viena hi havia, uh, tu, tu m'ho vas dir Antoni, era una, una de les ciutats amb la per culpa de la falla de l'emperi Eustrung, era una de ciutats que havia recollit més taxes de misèria, de pobresa, d'atur, de violència als carrers, i en canvi, res d'això apareix al món d'ahir. Mm -hmm. Clar, què fa en Arendt? Quan critica el món d'Esvai, parla d'aquesta idea del de, cosmopolita desconnectat de la seva realitat i què és el que el desconnecta? Doncs és el que diu Arendt, que no accepta la seva condició de jueu, no? Una de les crítiques principals que li fa Hannah Arendt és uh, quan el problema d'Sbike és que si t'ataquen com a jueu, t'has de defensar com a jueu i tots els llibres d'Sbike són com una mena d'autor desarrelat cosmopolita, que precisament el llibre d'Antoni el que explica és com no era tan cosmopolita com I sembla. I
0: una de les coses que demostres, a la línia del que ara deien els dos Joans, Antoni, és que un autor no es pot separar de la lectura que es fa del, seu, del de la seva obra, dir... i, tu veus, i tu veus comences a veure una desconnexió, eh? sí. és a dir, hi ha una primera obra d'Esbaic, mm. on per dir-ho així, el cosmopolitisme marca el país, que molts, per exemple, exegetes espanyols compren d'aquest suposat cosmopolitisme, patriotisme pacifista, volumiós, contrasta amb uns textos molt interessants, per altra banda, d'un primer esvai, com parla de la guerra, no en termes junguians, de... però, però pràcticament, és a dir. Uh, I aquests textos, uh, explica'ns-los una mica. Quins, quins són aquests textos Aviam, que descobreixes? Això és,
1: això és molt interessant, perquè precisament és, és el, la part de l'iceberg, normalment que és blanc. Uh -huh. En el cas d'Estefan Svai, l'iceberg té una part blanca i la que queda submergida és de color negre, i un negre fosquíssim. Per què? Perquè, clar, eh, això ho acaba de subratllar molt bé el, el... Safont, <ríe> eh, i és que, eh, clar, aquesta construcció de la nostàlgia eh, acaba construint una imatge pètria, absolutament massissa d'un europeista pacifista, uh -huh. eh, no diré xupi perquè jo soc austro hongarès, uh -huh. però, eh, <ríe> però sí, és cert, és a dir, eh, podem dir cul, cool, si vols, mm? mm -hmm. que Queda igualment massa postmodern per a, per a parlar d'Estefans <ríe> Baig, però per, per a entendre'ns. Eh, si no revisem tot l'obra completa de d'Estefans Baig, aquesta imatge massissa blindada, de pacifista, de cosmopolita, eh, resulta inatacable. Uh -huh. Jo no vull atacar a Estefans Baig. Ah, clar, jo estic sempre no, de l'admiració. Això és una cosa que sempre que em pregunten per la dureça d'aquest llibre, o dic, ho dic molt, molt clar. Jo vull admirar a Estefans Baig i em nego a admirar només una part. Uh -huh. Perquè, precisament, les contradiccions, com diria Joan Fuster, les meves contradiccions són les meves esperances. No, les contradiccions d'Estefans Baig són les mateixes contradiccions i paradoxes del conjunt d'Europa. Sí, sí. Qualsevol europeu pot tenir les mateixes contradiccions que el que Estefans Baig. Uh -huh. El problema és que som els lectors i els editors els que tenim la responsabilitat de que aquest calidoscopi, i a més a més utilitzo el terme, perquè, precisament, un dels millors una de les millors recopilacions de, de textos uh -huh. de, de Beck es és precisament calidoscopi. Aquest calidoscopi el posem en moviment nosaltres. Si traiem alguna de les, de les cares del calidoscopi, eh, la imatge que ens resulta eh, és igualment complexa, atractiva i enjornadora. No, però és falsa. I, i,
0: i diria que, que el que descobreixes és fins i tot, com que és més complex, és més ric. Exacte, I i ara, ara amb això volia parlar amb els, amb els nostres dos Joans, que parli qui, qui vulgui d'ells dos, que el que descobreix, per dir així, el que ens ajuda a descobrir l'Antoni, és que hi ha un Zweig que abans de la Primera Guerra és una persona, diguéssim, que es lamenta pel no nacionalisme, diríem ara, del seu país, que enyora aquella gran Alemanya de, de, del, del, del gran imperi de Mozart i de Beethoven, de Josep II de Baviera, aquell sacre imperi germà que deien abans, no?, és una posició molt natural. És a dir, ella és, un, deies ara, Joan, un jueu assimilat, una persona cultíssima, una persona que s'expresa amb una de les grans llengües de la tradició europea i que enyora un, un imperi que és poderosíssim no, és i, que, que, i que veu desintegrar-se, en que, de més, manera. És que,
3: a més, jo després per les recomanacions porto la marxa Radeschi de Josep Roth. <ríe> Clar, eh, per un jueu, eh, lloc que se sentia còmode era l'imperi, ah. no la nació la nació de, de, de la Galícia, d'on provenien les seves arrels, sinó el gran imperi on podia anar amunt i avall, i on per primera vegada se li respectaven els seus drets i no anava a parar al gueto. Per tant, és, és completament natural que idealitzi uh -huh. l'imperi i, i que en sigui una exegeta, perquè oh. és l'imperi el que l'ha permès ser... Sí, un dels uh, uh -huh. fills d'una família molt rica. Sí. I no un, un, imperi, i no un imperi menor,
0: eh? estem Exacte, parlant. Exacte,
3: imperi que anava des del Mediterrani a, a Rússia. I peaked night
2: jo us volia recomanar un assaig que s'ha publicat fa poc que crec que serveix com a companion al programa d'avui que és a propòsit d'Anna Arendt, d'Anna Masó Monclús. Anna Masó Monclús és una filòsofa que va traspassar l'any passat. En aquest llibre es recullen diferents assajos seus en els quals tracta precisament d'Aren i d'Svike i una de les gràcies d'aquesta lectura és que sense dir-ho, estableix els paral·lismes perfectes entre per què a un lector català d'avui ens interessa la qüestió jueva, la qüestió d'Svike, com es poden lligar els drets nacionals amb una certa filosofia de la història, um, tot sense necessitat de mencionar-ho explícitament. Només amb el rerefons filosòfic que travessa la lectura que mesó fa de la crítica d'Aren Svike, ja ho tens tot per entendre una mica del present.
0: amb altres figures de l'intel·lectualisme europeu, això, Antoni, fins i tot passarà després que hi ha un enlluernament, primer, no només en el garricisme sinó en el feixisme. Passa Catalunya amb Eugeni Dors, per exemple, sí, sí. i passa, ho hem de dir sense por ser acusats de res, passa amb gent molt intel·ligent, que s'enlluerna, sí. passa amb Heidegger, per exemple, que s'enlluerna a Itàlia, no cal ni dir-ho, amb Marinetti i companyia, no? Mm. Una, una sèrie d'autors que s'enlluernen no només amb l'esperit de la guerra, perquè veuen una, una certa motivació, com ja li va passar amb Kant amb la Revolució Francesa, no? Sí, sí. Sinó que veuen, veuen en l'esperit de, te de tecnificació d'alguns moviments que després seran totalitaristes, una un afany de modernitat i, i queden realment guerrativats gar com no podria ser d'altra manera.
1: Guerrativats, sí, sí. <ríe> okay. sí, sí. No, això és molt interessant perquè la paraula clau és que és guerra. Eh, Stefan Zweig, eh, no abans, sinó precisament els primers dies de la Primera Guerra Mundial, és quan fa aquest articles que, eh, que s'havien fet fonedissos i que jo vaig recuperar en el món de 1914, a la geminada. Uh -huh. que Són articles super beligerants i eh, molt, molt violents, i fins i tot n'hi ha un, que és, a més a més, l'étranger, que se n'acomiada el seus amics francesos sí, perquè sí. la, la pàtria els reclama. Són articles superpatriòtics. Sí, sí, és, un molt, article, molt... és un article de batalla. Són articles de guerra. Sí, de batalla, sí, sí. I, a més a més... Eh, la, no la... sembla esvaic, és a dir... Exacte. Ho hauríem
0: de dir, dius, hòstia, no... Però no. són esvaic. Però són esvaic.
1: Sí. I, a més a més, un esvaic que... Eh, que es complementa amb els dietaris i amb els epistolaris. Els diaris, eh, a L. Geminada els tenim traduïts des de fa alguns anys, mm. però per problemes de drets una mica foscos, eh, que ara no m'entretindré a explicar perquè no em pertoca, doncs no l'han pogut publicar encara. Ara sembla que sortiran els diaris en castellà mm. acantilado Cantilado, i, i també en català, ja veurem què passa. Però, en tot cas, els diaris, però sobretot els epistolaris, són dinamita, són nitroglicerina. Mm -hmm. Per què? Perquè és el desenvolupament íntim en, en aquella escriptura que, en principi, no ha de llegir ningú, més que l'interlocutor de, de, de la carta o, el, o els lectors pòstums quan es publiquin els diaris, eh, allà és impossible mentir. En un, eh, com diu Joan Fuster, i estic molt fusterià ja ho sé, en els papers íntims en els que no has de llegir ningú és on has d'estar... Eh, molt atent per a no cometre faltes d'ortografia. Uh -huh. Això eh, fa que, que Stefan Zweig no pugui parlar de tots aquests anys mesos inicials de la guerra perquè el deixem molt malament. És o sigui, dir, la, la imatge pètria d'Estefans Zweig gràcies al món és que va mantenir la calma mentre tothom bogia. Uh -huh. Però això no és cert. Estefans Zweig es troba a Bèlgica quan esclata la, la Primera Guerra Mundial i agafa el primer tren i, i redacta l'article al tren l'acaba a la redacció de la, del periòdic de, de Viena, on s'ha de publicar l'endemà, i és una proclama completament belicista i molt, molt nerviosa. O sigui, de de mantenir la calma, no, ho sento, no. Però, clar, el problema no és, no és que això hagi eh, quedat amagat, perquè no estaven amagats. El públic alemany, eh, aquests articles sempre els ha tingut amunt de la taula, el públic francès també el públic anglòfon no tant, però tenien la sort de tenir a Hannah Arendt eh, posant-te els punts sobre les i i fins i sobre sí. les jotes.
0: Això que dius és, és interessant, Antoli, també perquè demostra una cosa també molt natural. O dues coses molt naturals. Primer que un autor té molts, moltes lectures mm -hmm. i que té tot el dret a, 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 a tenir diverses cares, i en això jo penso que justament la teva feina, que és la, la feina de la filologia, és on, és, on, és on irraula la seva complexitat. És a dir, si sempre hi hagués el mateix ferreter, la filologia seria molt avorrida, perquè ja arribaries a una mm -hmm. conclusió, i tots sabem que no som iguals els 20 anys que els 40 anys, i per tant aquí la filologia també ha, fer, ha de fer la història d'una persona, sinó també, eh, Joans, eh, que els Baig és un ésser o un, un escriptor que és molt conscient de que algú el llegirà i que per tant és molt conscient de que va, ell mateix va rellegir la seva obra per, per dir-ho així perquè és molt conscient de que, de que hi haurà un futur immediat que el llegirà hi ha una posteritat
2: Sí, llavors això és el que l'efecte que fa llegir el llibre de l'Antoni és aquesta mena de desenmascarament que ell vol convertir en un enriquiment uh -huh. però que en última instància és impossible no sentir una mena de enganyifa pels que hem estat lectors acrítics amb, amb Sveig perquè uh, aquesta capacitat de programar la recepció uh -huh. de la seva obra, una cosa que també fa l'Antoniés comparar-lo, no? Per exemple, a diferenciar-lo d'un Josep Pla no Josep Pla la seva sempre. obra memorialística també hi ha una tria de el que el que vol fer el que no i en quin sentit uh, s'elabora la pròpia memòria que s'elabora sempre a posteriori clar Spike era donc això era periodista, publicava articles no era només un gran novel·lista sinó que havia acumulat una història d'articles que com tots els que qui escrivim articles sabem uh, no és fàcil i no és maco donar-li un centre de gravetat on puguis quedar bé per a la resta de la, de la història Aleshores, aquesta sensació de uh, de, de poder elaborar la teva recepció a, a, al saber que això no havia passat, mm. tot i que sigui l'objectiu sígui admirar es vaike fa que aquesta autoconsciència perdi com a escriptor, perquè el que fa un escriptor no és a, intentar elaborar la mascarada més perfecta, no precisament el que hagués estat interessant com a escriptor que hagués pogut fer el món d'ahir, mm. és aprofundir en per ell es va veure captiu d'aquest esperit del temps i revolcar-se en la seva pròpia merda. Just,
0: justament per això, i, 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 el, i el safon també es planià, com tots els que estem aquí, té, té gràcia perquè això que ara deia Joan Bordeus és interessant, perquè demostra que a vegades els, els propis autors volen estrefer la lectura de la seva pròpia sí, sí, obra. Sí, sí. Pla és un exemple claríssim sí, 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 sí. a partir d'un cert moment, també per dissimular coses que ha escrit, o fins i tot perquè està cansat del seu propi país, o perquè vol aparentar una cosa que no és, es disfraça de pagès... Clar, clar. Eh, corresponsal vívid dels primers anys passa a ser allò el pagesot pujolista que no s'entera de res, el, el, el pagesot de l'entrevista del Soler Serrano que tots coneixem sí, sí, eh? allò que li diu, escolta, això talli-ho això... A més, en el
3: cas d'Svike, clar el seu últim acte que és el seu suïcidi, determina tota la clar, lectura, sí. perquè llavors et fa que tota la seva trajectòria tota la seva vida i tota la seva obra És la seva
0: mort, clar, és la, és la justificació té, de la seva té, mort.
3: Exacte, té, té sentit en la seva mort no? En, el, en el fracàs d'Europa i com que eh, Europa ha fracassat i, i veig impossible tornar i, i fins i tot no m'acabo no d'adaptar eh, al Brasil perquè no, no, no serà mai l'Europa del futur doncs m'acabo suicidant. Sí, sí, sí. Bueno, El... És una mica més complicat.
0: Tota la seva obra s'impregna d'això i uh, Antoni ha promès als nostres lectors que gratuïtament, perquè l'Illa de Mayans és un servei públic, te... els hi explicaries què és això de la metalab. Sí. La metalab sí. que és, sí. que és una paraula que, sí, que, que, que si, te, si te la diuen sense context, és, és un insult sí. i que tu refereixes justament a aquesta lectura que fas del llibre de T. Mendel i que m'agrada parlar-ne ara justament perquè... Um, jo sempre que llegia l'Svike abans de llegir els teus textos ja tenia aquesta intuïció que Svike estava explicant, agafava sempre la història, la història de personatges, per exemple a mi m'agrada molt el llibre de Maria Antonieta, mm -hmm. per explicar els excessos del seu temps. No? Ell agafa la, la figura de Maria Antonieta i explica l'accés del món modern, per dir-ho així, no? o el món modern que ell està vivint. Tu fas el mateix amb una lectura simptomàtica, podríem dir, del, del llibre de Mendel a través d'aquesta figura literària. O, a, ens ho pots explicar? Sí.
1: Aviam, eh, jo crec que hi ha una, un, una idea de Walter Benjamin molt interessant i és que la veritable missió de l'historiador és llegir la història a uh -huh. Llavors, llegir la literatura a contrapèl és el que intento fer jo aquí. I, a més a més, amb els recursos de la teoria de la literatura aconsegueixo que aquest contrapèl sigui més, més dur. Uh -huh. ¿Qué es la metalepsia Y tú me lo preguntas, dices mientras claves en mi, en tu, en mi pupila, tu pupila azul. Metálepsia eres tú. Gracias. Adiós, la metálepsia es la irrupción del la autor empíric en el mundo ficcional para ir como narrador. Mm -hmm. Es una definición de Gerard Genet que uh, la de Isenel uh, en, en, en 3 y en Figures 3, perdón, i ara m'he posat una mica petant el ieri. I que després desenvolupen en tot un llibre posant exemples. La major part dels exemples que posa Gerard en el llibre sobre la meta·lepsia estan molt, molt bé. Però, clar, el problema de la narratologia és una mica com, com el que passa amb el geògraf respecte al paisatge. Uh -huh. Et pot dir que és una muntanya, però el, el paisatge no és qüestió dels geògrafs, és qüestió de filòsofs és una descoberta de la subjectivitat. Uh -huh. El paisatge és la mirada. Si no hi ha mirada, no hi ha paisatge. Uh -huh. Perquè el, el paisatge és un, una delimitació òptica, és una determinada perspectiva que té sentit en un determinat instant fugaz per al, per al subjecte. Per tant, uh -huh. és una invenció de la subjectivitat. Doncs amb, amb la metàlisi això, és a dir, tenim a, una, a un personatge que és, que, que és el llibretar Mendel, la història del qual ens és narrada per algú dels seus clients uh -huh. d'abans de la guerra.
0: Jo diria que el, el per tant, perdona, Antoni, sí. no és només un tema d'autoficció, no és només que l'autor no, no, no es col·loqui en, no, no, no. en, 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 en el llibre, eh, per dir-ho així, eh, perquè ens entengui tothom. No, no,
1: és una irrupció de l'autor. Uh -huh. Com ho fa? A través de la ficció. És a dir, ell hey, inventa un narrador que és un antic client, com hauria pogut ser o Stefan Zweig, del, eh, un llibreter Mendel de l'època. Eh, a més a més... Eh, és un relat que, al meu entendre, és el relat més perfecte que mai va escriure aquest senyor. Mm. O sí sigui, És molt conegut per les novel·les. A mi les novel·les em semblen una mica sí, inconsistents. La... Sí. Però han tingut una immensa sort amb les adaptacions cinematogràfiques. És o sigui, dir, mm. carta d'una desconeguda, molta gent es pensa que l'ha llegit, però en realitat ha mirat la pel·lícula de Max Ophuls, que és ja, ja, extraordinària. Ja,
0: ja, ja. Que, que es parla d'altra I... banda d'un cineasta. Exacte. Sí, sí. Mm.
1: El llibre d'Arabendel jo el veig com una autobiografia eh, involuntària. Mm. O si sigui, no s'atreveix a explicar que havia estat eh, alliè al que estava esclatant al seu voltant en 1914, mm. igual que li passa Mendel. Mm. És a dir, Mendel eh, és un llibreter que viu en el món de llibres, amb unes ulleres que el fan mirar telescòpicament els catales que té Anglaterra, França, Rússia, etc etc, però que és incapaç de veure que a la taula del costat s'ha produït un petit incendi. Mm. O que el fill dels amos del local, del cafè Gluck, que a més a més Gluck vol dir en, en alemany, mm. Eh, a banda de ser un compositor d'òpera molt, molt celebre eh, que, el, que el fill dels cambrers eh, del, de la model local, que era un dels cambrers havia desaparegut mm. Clar, havia mort a la trinxera mm. Clar, tot i això, al món entendre és una, una mena d'autobiografia alegòrica eh, segurament més involuntària del, del que podem arribar a pensar perquè el que, te, el que està explicant no sé, jo també eh, estava completament absent d'aquest món i de sobte la història em va passar per sobre. Claro,
0: la, aquesta és una mica el, un, dels, un dels temes que a mi m'ha semblat, jo diria més més actual també del, del, de la manera que tu creus, de la manera que tu creus que s'va parla o s'expressa en aquest text. I que també i que també és una temptació de qualsevol escriptor que és la del, la del llibre Tementdel de que és aquest personatge com hodé ara aparentment autista no Joans que està sí, sí. que es talla al cafè i que a, a través dels llibres entren una espècie de món paral·lel no se sabent darrere el que passa fora i novament en el qual, es va exs'mirlla i que serveix també per justificar una mica udeia mm -hmm. els seus anys de formació, que contrasten també amb el que tu dius al principi perquè ell també havia participat en aquest ambient de guerra. No? Per tant, sí. estem sí, sí, parlant sí. de moltes veus que intenten disfressar-se uh, en, en l'aparent buit, Eh? d'un cafè, oi? No sé si ho ha dit bé. Sí, per mi
2: la, el contrast entre el llibreter Mend... És interessant fer un contrast entre el llibreter Mendel i el món d'ahir en la mateixa qüestió en el que parlaves del feixisme, l'atractiu del feixisme, no? Una, una crítica, la crítica marxista normal al feixisme és dir que el feixisme sempre és una forma de fantasia. Uh -huh. És a dir, que és una forma de, per no afrontar les contradiccions socials. Dius, el món seria molt millor si exterminéssim els jueu, si fóssim... Si no mirem el problema de cara, uh -huh. sinó quan vol callem amb una fantasia... En aquesta doble lectura, no? llavors, el món d'ahir és una fantasia de què maco cobria estat si la merda no hagués passat, en canvi, què és el que passa al llibreter Mendel, que és l'altre ús de la literatura? Això ho explica molt bé l'Antoni. Qui... Quin personatge explica la veritable història un cop el protagonista del llibreter uh -huh. ha tornat i, és, i ha, ha estat en un camp de concentració? La dona dels lavabos, no? La dona dels lavabos, no? Que és aquesta és la dona que, que s'encarrega... personatge marginal, no? Sí. La, la, qui,
0: qui, qui neteja... La periferia de la història. Qui, qui neteja l'excrement, qui, 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 qui neteja el pixum, etcètera, Llavors,
2: etcètera. No? aquesta doble cosa, el feixisme com a moviment polític i la temptació literària no? és pràcticament sucumbir a les mateixes temptacions pots, es va demostrar que és capaç de fer una literatura on vagi cap a la merda i alhora que és capaç de fer una literatura que vagi, cap a, que vagi cap, a la, cap a la fantasia també demostra que pot tenir impulsos feixistes que són sempre una forma de uh -huh. fantasia però que pot tenir impulsos crítics el, el que per mi no el redimeix és que el, 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 en aquest cas del llibertat Mendel és que era precisament involuntari és a dir, la seva millor crítica el que ell representa és voluntària. en canvi quan ell fa la seva gran obra, l'exercici més voluntari de tots, és un exercici de fantasia. És no de... una fugida no, Exacte, és una fantasia, no és literatura de la merda. Igual... Bueno, però és,
0: però és, és, també la, No deixa de ser una cosa molt molt explicable. La nostra sí. visió de nosaltres mateixos sempre acostuma a ser sí. molt menys agradable. Del que a molt, a més... Ens pensem que està molt ben construïda, però no només és falsa, si, de... sinó que, a més a més, pot arribar a ser una mica cursi.
1: A, no? a més, clar, Joan... no
3: podem oblidar que ell era un autor d'èxit uh -huh. internacional. Sí, sí, o sí. sigui, era un senyor... Un benarat,
1: sí, sí, podem dir, podem de dir. fet, ell es pensava que formar, formant part de les elits espirituals europees el nazisme no s'atreviria mai exacte. i de exacte. sobte un dia es troba que estan cremant els seus llibres sí, també sí, bé a sí, sí. eh, la mateixa exacte. pira que la resta exacte. dels autors jueus sí, sí, i és quan s'adona que també van a... per
3: i per... exacte, i que van a per ell sí, sí, sí. i se'n
1: va. Sí, sí, se però... va però la, la gran pregunta que jo em faig és quan comença a suïcidar-se Stefan Zweig uh -huh.
0: sí,
1: sí. Sí, perquè un suïcida no improvisa Eh, no no eh, és com aquell poema de, de Luis Rosales un feixista també molt, molt contradictori que diu com el suïcide lento que contasse les oles que le bastan per morir mm? doncs, quantes onades ah, hi, hi ha un pla,
0: hi ha sí, un pla hi ha una meditació Exacte. hi ha una valentia, també cal dir-ho sí,
1: per sí. mi, eh, Estefan Sveig comença a suïcidar-se quan se n'adona que els articles del 14 eren la seva més gran equivocació uh -huh. i se'n penedeix quan quan eh, en, els, en els diaris queda molt, molt clar i en un, un article fa un viatge a Galícia i torna eh, es, esgarrifat, narrativat. Uh -huh. Per què? Perquè ha tornat amb un tren hospital uh -huh. i se n'adona que la guerra era això, uh -huh. que la guerra era eh, tornar amputat, tornar amb els pulmons desfets pels gasos uh -huh. i tornar a una, a una viena, i això ho explica molt millor Joseph Roth, que no passa a Stefan Zweig, on la, els pares havien enviat els seus fills a la guerra i s'havien eh, beneficiat
0: beneficiat, conegut bíblicament e estem en infantil estem en horari per, havien per, per, per... conegut bíblicament a les dones
1: a qui, eh, que estaven destinades per a ells la generació que havia tornat mutilada i desfeta, si és que havien tornat de la, de la guerra, on els seus pares i avis els havien enviat.
0: Oh, my, love, my darling, I've
3: hungered for your touch. Us volia aportar un, un assaig que s'acaba de publicar, és el 36è Premi d'Assaig Josep Vallbardú i és un llibre molt curiós i molt, molt insòlit en la nostra literatura, que és un, una recerca sobre el Gato Pardo. A l'última Illa de Maillans el Bernat va referir-se al Gato Pardo parlant de Sebal, i aquí trobareu una recerca sobre també la, la relació entre realitat i ficció, entre, entre memòria del propi Tomasi de Lampedusa i el príncep de Salina, una recerca sobre la construcció nacional d'Itàlia i d'una nova classe social, la burgesia i tambés, doncs, la relació entre literatura i història. No? Molts temes que avui hem estat tractant en el capítol dedicat a Sbake. És la mort del príncep de Jordi Romeus.
0: Abans, Toni, deia una cosa que, que jo crec que, que és especialment oportuna aquí que parles d'un autor europeu, i és que quan llegeixes la, la teva obra sempre tens la temptació de portar-la cap a casa i cap als autors de casa, que tu sempre has volgut emparentar amb els autors europeus, eliminant aquesta distinció entre casa i fora. Sí, sí. I jo quan estava aquesta, quan m'estava escoltant, no, escoltant a mi mateix llegint la teva obra sobre l'obra de Svajk pensava... La llegeixo des de l'ara i penso hi haurà molts autors de la literatura catalana nostrada que, per exemple, en els últims anys s'han suïcidat perquè han renunciat, per exemple, a escriure sobre el present polític. Per exemple, hi han molts autors, jo penso en el cas d'un autor a qui, per cert, algú ja un autor que té certa relació amb aquest podcast, no direm qui és, però que en un moment de la seva vida va deixar de fer articles mm. perquè no volia opinar sobre política i jo vaig pensar, bé, això és, un, és una forma de suïcidi. Mm. És a dir, en un moment on Catalunya està vivint un present convulsíssim, pel que fa la seva història, eh, quan els armeneutes d'aquí cent anys analitzin certes obres literàries, diran, hosti, aquests dius no estaven vivint un present convulses, perquè hi ha novel·les que parlen, hi ha un retorn a la novel·la rural, hi ha un retorn a la novel·la confessionària del segle XIX, diguéssim, la novel·la del jo poètic, i, per exemple, hi ha molt poques novel·les que parlin de la situació política actual de Catalunya. Això, per una arma neuta, d'aquí molts anys també suposo que crearà lectures de suïcidi dels autors catalans i a mi m'hi has fet pensar molt no sé, no sé si ho tenies al cap però bueno, això són lectures no, que, que volen lliures no, no.
1: evidentment el, el, quan algú escriu un llibre no escriu totes les lectures possibles això és responsabilitat del lector només faltaria, no? Només faltaria exactament. <ríe> si no, Roland Barthes no hauria significat res per nosaltres és a dir, arriba a determinat moment que el llibre és una baldufa que només existeix en moviment uh -huh. I, i és completament fora de tu Eh, i tu no el domines no tens vàrea de dominar-lo i està bé que sigui així i està però...
0: molt bé que l'autor tampoc pugui, pugui dominar la seva recepció que és Exacte. una el que, el que tu has explicat que Spike intenta fer-se un trage humida perquè la posteritat el, el llegeixi i sí, la, però en aquest sentit la funció de l'editor és
1: fonamental o sigui, Estefans Beck uh -huh. no hauria aconseguit això sense un editor com quaderns creme i acantil·lado. Uh -huh. uh -huh. I ara passaré una mica un, eh, per un, un bralet i diré allò de... Jo he a Black aquí a parlar de mi llibre. Uh -huh. Parlaré d'un llibre del 2007, que és Poètica del cafè. Uh -huh. En Poètica del cafè jo cito profundament Estefan Zweig. I a més, és un llibre escrit en castellà, per tant, tenia moltíssimes traduccions d'acantil·lado i a la meva disposició perquè el llibre fos perfecte des del punt de vista del rigor filològic en el bon sentit de la paraula. Però no vas voler quedar bé. No vas voler quedar bé <ríe> perquè no ho necessitava. Clar. Per què? Perquè jo ja tenia tots els llibres d'Estefans Beck en castellà en Lluís de Caralt, en Hispanoamericana i sobretot en juventud No ho uh -huh. en tot el llibre ni una sola edició de Cantilado.
0: I no per una mania personal. I no ningú, per una mania
1: personal eh? perquè Baicorba, que va ser professor meu, eh, jo l'admirava molt eh, i considero que ha estat un dels grans editors d'aquest país, uh -huh. en català i en castellà, sí, però no, Indiscutible. no necessitava seu, les seves edicions, i les que necessitava no les feia, que eren els de diaris. Uh -huh. Uh -huh. I, I per tant, el retret que jo li faig a, a, quan es crema Cantilado és que han espremut una taronja com si fos la taronja mecànica, uh -huh. com si la, la taronja fos el, el seu propi espremador. Uh -huh. i al final, clar eh, te n'adones que la taronja estava podrida i que tot el sabor que té el suc és amargant uh -huh. i t'ha amargat la vida perquè t'ha enganyat
0: escriure, escriure és, és buscar-se enemics i problemes i, i llegir també, el que veiem la tasca de... però, però està molt bé que ens expliquis això perquè la tasca, és bo saber que la tasca de l'Armeneuta sempre és una mica perillosa
1: has dit abans una cosa molt interessant Moltes que gràcies. és que el, el filòleg eh, el filòleg és algú que s'estima els mots i tant llavors, la paraula filòleg té molt mala premsa perquè la filologia eh, en aquest país ha estat només la documentació de la vida de l'autor i del context en què va crear la seva obra mm -hmm. un filòleg no és això un filòleg és molt més jo eh, quan parlem de filòlegs sempre penso per exemple en Eric Auerbach en Leo Spitzer mm -hmm. en, en el Robert Curtius tot i, el, tot i sí. que també és una figura molt molt, molt ambigua tu, eh? sí. que també tu... ha estudiat en, aquest, en aquesta clau però són filòlegs que a, romanistes, que a diferència dels romanistes de, de la península Ibèrica, no es tanquen en, en l'exegési dels textos medievals. Eh, Curtius, per exemple, escriu un llibre en temps real sobre Proust. Uh -huh. Un altre sobre Balsac. Escriu eh, a la premsa contra la sociologia, uh -huh. contra
0: les masses... Sí, sí. Estàs, estàs parlant de filòlegs que són polemistes i que, i, que, i que fan al seu torn literatura. Exacte. Eh? Perquè, sí, fan, sí. perquè el filòleg també, parlant sobre literatura, fa literatura i literatura de bo llegir. Per exemple, cas...
1: el millor llibre que ha escrit mai un filòleg i un comparatista és el del romanista Eric Auerbach. Uh -huh. Mimesi. Sense Mimesi, tot el pensament literari del segle XX, i, bueno, i de la modernitat, perdó, però especialment de, des de Montaigne fins al segle XX, perquè comença amb... Eh, comença amb la literatura clàssica, hi ha un capítol definitiu, que és el, el de Montaigne, i acaba en Virginia Woolf. Uh -huh. Uh -huh. I això fa a Istanbul com a exiliat, jueu exiliat.
0: Montaigne, un, un dels altres autors que aquí Sveig va, va dedicar molt de temps. Eh, uh -huh. Se'ns esgota el temps, mai millor dit, eh, eh, professor, eh, t'agraïm molt que hagis vingut a l'illa... Uh, és una illa anglòfila, però sentit jo crec que t'hi hem, hem tractat molt bé eh? jo segueixo sent anglòfil ja, ja. i això d'això d'Europa em costa però això ens ho, ens ho guardem per un dels nostres upipers dinars molt bé Uh, amb cafè, al final. Amb cafè, evidentment. Amb cafè, uh, i si cal copa i puro. Moltes gràcies uh, al Joan Bordeus i al Joan Safon per, per il·lustrar aquest llibre de l'Antoni. Un llibre que ens porta molts altres llibres, un llibre que jo recomano que llegiu. Lluem la tasca dels editors de Lleonar Montaner que ens estan regalant un catàleg molt interessant. N hem parlat alguna altra vegada. Impressionant. I uh, abans d'acomiadar-nos, uh, Antoni, sempre demano els convidats que ens que ens regalin o ens recomanin alguna música que tingui raó amb el, amb el llibre que hem estat glosant i que hem estat comentant i que, evidentment, si voleu eh, i us ho recomanem molt, podeu passar per aquí a la lliberia Ona de Pau Claris o a la lliberia Ona de Gràcia i comprar-lo i dir que veniu de part de l'Illa de Maians. Quina és la música amb la qual acabaries? No sé, potser has triat un vals, potser has triat... No, no exactament, però no és... he, triat, he triat
1: una cançó que es titula precisament Viena i que és d'Ultravox. A més a més, uh -huh. Ultravox és un dels meus eh, grups de capçalera. La primera vegada que vaig sentir aquesta cançó, viena d'Ultravox, jo tenia 13 anys. I és un, és un punt d'inflexió en la trajectòria d'Ultravox. Ultravox eh, era un grup que el, el vocalista era John Fox, que uh -huh. és un geni de la, de la música tecno, tecno en el, en el sentit industrial de la paraula, eh? no en el sentit de maquinero. I eh, entren en crisi com a grup i eh, John Fox, que vol fer coses més experimentals, se'n va i eh, agafa la, el rol de vocalista Midyur, que té una veu potentíssima, impressionant, i fa una cançó que es titula Viena, que a més a més també és un punt d'inflexió en el, la història del videoclip. Uh -huh. El videoclip de Viena va ser un dels millors videoclips de la història d'aquest gènere, perquè el seu plantejament no és el típic del de grup tocant i un la càmera firmant, sí, sí. sinó que un concert,
0: munten, la, la munta un, un
1: petit relat que passa a una Viena Eh, filmada de manera gairebé expressionista i a més a més amb un crim uh -huh. eh, i mitjura ja cantant i, els, i la resta del grup també uh -huh. com a figurants <ríe> d'una festa sinistra és, és, és la
0: primera vegada. és la primera vegada que ens recomana no només música sinó música sí, associada a un videoclip perquè en, en aquest programa hem sentit no, és molta que haver música clàstica va haver-hi però... un moment a la
1: història del, de l'afterpunk eh, en què eh, si no feies un videoclip la música no, no, no requeria l'atenció no, no cridava l'atenció mm -hmm. i aquest videoclip era magnífic precisament perquè entenia
0: perfectament la nova època que havia començat mm -hmm. per a la música doncs, doncs us recomanem que, que l'escolteu i que després mireu el, el videoclip i que seguiu els episodis de l'Illa de Mayans que us subscriu a totes les plataformes amb les quals fem el programa Antoni, t'agraeixo molt que hasis vingut no, espero, es espero que tornis espero que això que, es fa, que fas amb Zweig ho segueixis fent amb els, amb els autors de la tribu M'agradaria molt un llibre semblant sobre Eugeni d'Ors, si puc demanar una, una carta al Reis. Està mig fet. Ja m'ho imaginaves. Està mig fet en es que... el llibre sobre Joan Fuster es que... Que, es que vas publicar a Fer. Es que... Ho sé, ho sé, però anant, sí, encara, sí. Encara, sí. anant encara més arrel perquè que... el personatge és l'altre. Lo... a més,
3: la, la seva posició de la Primera Guerra Mundial, tot hi encaixa. Ah, exacte, tot,
0: tot hi encaixa. Ens, ens l'has de regalar perquè el, el calaix de l'Antoni encara segueix amb molt curull de coses que encara hem de llegir o rellegir. Uh, i molta gràcies al Joan uh, Bordeus i al Joan Safont per haver-nos acompanyat. Gràcies. Ens veiem a viatges, amics.